0: 正宗北京爷，宙斯砍世界，各位听众，各位朋友，各位同行们，大家好啊！我是宙斯啊！咱们川藏饼茶茶终于到了拉萨了。本来想直接就跟大家开始介绍拉萨这个景点了，布达拉宫啊，什么大昭寺、哲蚌寺、色拉寺之类的。但是后来想了想呢，还是应该跟大家说一说。拉萨，或者说甚至整个西藏的一个历史，呃，因为涉及到了有些敏感问题啊，所以我们就只说历史，而且用一期的时间吧，特别简单的方式，呃，跟大家来简简单单的介绍一下这个拉萨，或者说是整个西藏的一个历史。呃，大家都知道啊，西藏以前叫吐蕃哈、啊。这个吐蕃呢，实际上这个波啊，就是代表着当地生活的人。啊，吐蕃呢，其实就是在拉萨南边儿叫山南地区啊生活的这个人。啊，最早啊，当然也有这么一个这个。藏民啊，先民的这么一个诞生的传说啊，据说是一只猕猴和罗刹女啊两个人啊生下来的第一位藏人啊，这个可以说是藏人的祖先啊，但是这个。其实也就是一个传说吧，跟各个民族诞生的传说其实差不多，带有着各种神话的原。同时呢，其实也不乏科学，呃，因为咱们到现在啊，其实已经知道人是从猿猴变的，呃，但是很多的科学家啊也好，还有什么各各地的学者都有这么一个疑问：怎么就基因突变啊，从一个猿人直接就跳到了一个直立人？啊，这中间其实是经历了极其巨大的变化，但是那个年代其实并没有那么长嘛，就不像鱼啊，走到陆地上变成了这个从从用鳃呼吸变成用肺呼吸，经历了好几千万年，而人从这个猿猴变成人，其实就经历了可能有几十万年，就就过渡过来了，这太快了啊！所以经常会有很多的学者认为这个。很可能是外星人过来和这个这个类人猿结合啊，诞生的新新一代的人类啊。但是这个就跟西藏这传说有点重合了。罗刹女是不是就是外星人？这还真不好说。呃，反正啊，无论如何啊，在西藏的山南地区啊，就诞生了。呃，最开始的这波藏民啊，他们其实就叫波或者叫吐波。呃，这这个咱们现在西藏的这个英文叫 Tibet 啊，其实也是来自于吐蕃的这个发音。其实最早啊，在整个的青藏高原上啊，其实活跃着很多很多的部落，很多其实现在已经叫不上名来了。但是西边其实还有一个还挺强大的一个部落，叫象雄。这个大家了解历史的可能都知道啊，就在现在的西藏的阿里地区啊，什么古格王朝遗址啊什么的，哎，那块有一个象雄古国啊，它在好像在《鬼吹灯》啊，还是在《藏地密码》里也曾经出现过，哎，因为它呢贴近中亚啊，虽然也算高原吧，但是离现在这个。新疆的这个什么喀什啊、叶城啊，包括呃喜马拉雅山的西路的那些个什么大伯律、小伯律啊、巴特特里亚，离得比较近，所以它其实是整体的科技什么的非常发达啊。但是呃就是因为高原嘛，人丁稀少，你别看国土面积挺大，实际上真正哎、呃、能够控制的人口其实是很少。哎，西藏这块呢，山南地区啊，你别看也是高原啊，但是呢，因为正好夹在两山之间，啊，中间呢是这个雅龙河谷啊，然后鱼米之乡，塞上江南，啊，阳光也特别的充足。哎，结果这块孕育出来的人呢，虽然没有那么多的高科技点啊，但是呢，哎，活得还挺滋润。呃，最开始啊，据说第一代藏王，他们叫赞普啊，就是在这里诞生的，啊，然后开始在这里耕种、除刨啊，等于是这个第一个西藏的农田也是在这区域，啊，第一所西藏的宫殿啊，也是这个山南的雍布拉康，哎、啊，所以最开始藏王控制的这个吐蕃这块，基本就集中在拉萨的。东南方向的这个山南地区啊，在这块呃开始发展啊，它只是整个的青藏高原的诸多的游牧或者农耕部落当中的一个，其实并不显山不露水，一直传到了第三十二代赞布啊，这前面好多其实都不可考啊，我看了一下那个藏王的世系表，前十代连这个。呃、啊，生存年代其实都说不清楚，其实更多的接近于传说啊，跟咱们的这个三皇五帝啊，其实有一点像，啊，到了第三十二代就是松赞干布他爸，那时候这个吐蕃真正的开始向外扩张，哎，他爸爸那时候打到了拉萨河谷啊，也就是现在拉萨城这块哎，把领土扩张到这儿了，但是呢，呃。被毒杀身亡了、啊，哈，等于被部下，有点像那个凯撒，将那王领土扩张到一定程度，哎，可能新旧势力啊开始摩擦之后，哎，被这个贵族给毒死了，哎，这时候年轻的松赞干布啊，有一点像乌大维，也有一点像亚瑟王，哎，就身负着这个仇恨啊，然后冲龄继位，但是呢，又是一个天纵英才。啊，上位之后就把政敌全部打击掉，啊，然后开始他的开疆拓土的真征程啊。实际上，真正的吐蕃历史啊，就是从松赞干布开始的。很多的这种吐蕃的历史书，其实都是把松赞干布算为叫开国君主，哎，他并不是什么三十三代赞普啊。虽然之前也是有藏王的，但是那时候就。集中在山南一带啊，而他呢是真正的把吐蕃这个部族啊带到了整个青藏高原的各个角落。哎，那个时候呢，就是他开始南征北战啊，包括西边的象雄也打败了，然后东北的在青海地区的吐谷魂也是基本被他给消灭掉了。哎，所以占领了整个的西藏。青海的大部分啊，以及就是四川的康区啊，就是现在的什么理塘、巴塘啊，哎，这附近也都是他的啊。就是整个的所谓的青藏高原吧，全被他几乎给统一了。哎，这时候呢，在山南啊，其实就不太方便了啊，因为这块去北边的什么青海啊、康区啊，都有点绕。啊，所以他需要找到这么一个地儿，哎，这个地儿呢，实际上就夹在念青唐古拉山和冈底斯两条大山脉中间的拉萨河的河谷，哎，离山南并不算很远，呃，现在咱们这个开车啊有高速，呃，也就是两个小时啊就能到，啊，当当年呢可能也得走个两三天，哎，但是这个距离在青藏高原真的不算远了，而那个地方呢，前面去青海。啊，东面去这个四川的康区，西边呢，呃，这个，呃，还是可以到达后藏日喀则那方向啊。象雄南门离山南也不远啊，等于是东西南北，在整个的青藏高原的一个基本处于中心的位置。在这儿呢，他开始营建这座城市啊。同时呢，因为领土已经扩张到极限了啊，西边呢已经。哎，开始接近那个正在崛起的阿拉伯帝国啊，东边呢又是非常强大的唐帝国，哎，南边呢是这个印度啊，虽然一盘散沙，但是问题他想过去也不太容易，这毕竟这有一个喜马拉雅山的山脉阻隔，所以基本是领土扩张到极限的一个状态了啊。那时候开始就是想着是第一啊，这个开始跟。两边的结盟啊，南边呢跟那非常令他头疼的就是尼泊罗国，就是、现在尼泊尔，哎、啊、迎娶人家的这个赤村公主，哎、啊、北边呢就是。呃，跟我们大唐打也打不过了啊，基本就和亲啊，迎娶文成公主啊，两位公主一块儿都娶过来啊，其实都是属于叫侧使啊，因为松干的干部有自己的正使的王妃，哎，但是哎，侧使一一,一边一边请过一个来啊，同时迎见他的新的首都，就是这个拉萨城啊，所以这个拉萨城啊，其实最开始就是拉萨河的河滩上的一片沼泽地。啊，所以传说啊，说拉萨有这个，呃，像一个大海的什么海眼之类的，什么文成公主出主意用山羊驮土，哎，我觉得这个听了大昭寺导游的讲解啊，但我觉得这应该就是局限于传说范围，哎，真正应该确实山羊驮土这事儿应该没错啊，因为当地可能但那时候牦牛还不是很多，哎，基本山羊都是当地的那些藏民啊，就是。呃、啊，自己的家畜啊，在藏王的号召下，大家建设拉萨拉萨城嘛，都把自己的这个家畜都给迁来了。哎，由山羊驮着这个土一，一一点一点的把整个这个沼泽地垫平。哎，所以这个传说肯定是有的。哎，那么所以这个山羊叫惹啊，土叫萨，就山羊驮土建造的城市就叫热萨。啊，最开始咱们史书里管它。翻译成叫罗歇啊，啊，后来翻译成叫拉萨，其实都应该是一个意思啊。所以这个山羊驮土啊，当然最开始的时候是建造一个小的宫殿，建造这个一个佛堂。为什么要建佛堂呢？就是因为尼泊尔公主也好，咱们的文成公主也好，都带来了释迦牟尼的等身像，哎，十二岁的呀、啊，什么八岁的。哎，这个等身像放到了拉萨城，那当然你得有个佛堂来供啊。虽然那个时候原生态的宗教呢叫本教，啊，是由当时这新饶米沃那大师来创建的，啊，其实就是一个万物崇拜啊，跟我们早先那种原始崇拜，包括埃及呀、啊、什么巴比伦呐、啊，很多地方那种原生崇拜差不多。但是这时候贵族已经开始信信仰这个比较新鲜的宗教了，就是这佛教啊。但是那时候可能还没形成一个完整的系统啊，所以就是把这佛像请来建寺院来供着，所以有了大昭寺、小昭寺，哎，包括布达拉宫最早的营建啊，其实是仿照了当时山南的雍布拉康，哎，所以整体的这这个就是一个。中心的位置，就是其实也是现在拉萨城的中心啊，是最早的一批拉萨建筑。所以好多人说就先有大昭寺，后有拉萨城啊，其实也对，就跟在北京那个潭卓寺一样。呃，吐蕃王朝呢，在松赞干布那时候达到一个强盛，但是最强的呢，还是松赞干布过后四五代之后啊、呃，有一代藏王呢叫呃赤祖德赞，啊、呃，好像叫赤祖。世祖德赞吧，应该是这么一个名儿啊。当时正好赶上咱们的什么时候呢？就是这个，呃，安史之乱啊。咱们大唐已经衰落了啊。这时候，呃，他这个高原的民族啊，就可以从上往下攻。咱们那时候大唐拿这个吐蕃没辙，重要原因就是吐蕃在高原啊，这大唐的军队呢。说上去都有高原反应，最开始也也不太懂啊，就觉得好像被诅咒了一样啊，所以可能到到青海就到极限了。青海湖打了两仗都输了，后来就算了啊，就守住了高原，进入这个中原的这个几个关键的关口就行了，所以才要跟他和亲。啊，那时候还甚至文成公主带过去很多嫁妆啊，包括工匠啊，什么这些书籍啊，其实给整个的西藏的科技点了一个科技树啊，就是这个确实让他一下国力逐渐强强盛。咱们这大唐王朝呢，盛极而衰，在开元之后啊，就安史之乱一下就乱了，藩镇割据。这时候呢，西西藏的这个吐蕃王朝达到了一个鼎盛，啊，所以他从山下往下攻呢，最开始占据的就是河西走廊。哎，就是咱们现在甘肃这一块啊，甘州、肃州、张掖、武威、敦煌，哎，曾经都被吐蕃人占过，甚至呢，最强的时候还把这个南疆这一块曾经的咱们西域都护府辖下的于田啊什么这附近全给占了啊，所以那个时候是吐蕃领土应该达到一个最鼎盛时代。然后呢，就出现了一位特信佛的藏王啊，赞普叫赤松德赞。啊，这位呢，其实就是正好遇到了一个时机啊，就是从印度来了一位王子啊，咱们知道释迦牟尼其实就是王子啊。这位呢，也是一个印度小国的王子啊，莲花生大师，哎，他呢经过尼泊尔、布丹这条路啊，然后一路跑到了西藏，哎，到山南地区的时候啊，被藏王迎接啊，然后在那儿呢修行啊，什么传教，哎，有人他觉得特别好啊，说当年就是只迎迎过来两尊佛像，然后迎过来一点什么佛经啊，真正懂佛教的人其实。很少很少，而且似是而非啊！这终于从这个佛教的诞生地来了大德高僧，哎，这个得更好啊！所以就在山南地区啊，他率先进入西藏地区，开始修建寺院，什么最早的像什么昌珠寺啊，像这个桑耶寺啊，桑耶寺是。呃， 整个历史上被确认的西藏真正意义上的第一座寺 院， 因为之前有的什么大昭寺 啊， 什么这 些， 只能叫佛堂 啊， 这个是佛法增三宝 啊， 所以桑烟 寺， 啊， 这是第一座寺院 啊， 然后开始整个的西藏开始传这个佛教的越来越兴 盛， 不只是。贵族的信仰了啊，对平民也是这个就、这个、广泛的信仰，而且甚至后来的藏王还规定七个平民，要供养一位高僧啊，所以这个导致其实导致了整个西藏本来不够富裕的这个经济有一点失衡。你想想啊，大家都供高僧了，谁还供军队？而且这个。呃，什么粮食税收啊，什么的都很麻烦啊。因为西藏这地儿其实，嗯、呃，农业并不理想啊。咱知道种青稞什么的，很多的农作物在西藏这高原上都。不能成活啊，所以其实生产粮食有限，寺院越来越多的情况下，必然会压榨到普通人，甚至是西藏贵族的一些生存空间啊。这个其实，在咱们中原地区已经屡见不鲜了啊。咱们中原地区经常也有灭佛啊，三五一宗啊，这这都曾经灭过佛。呃，重要的原因并不是说这皇帝不信佛，而是由于这个当时的佛教。占据了大量农田土地，还不交税。啊，所以导致整个国家无法运转啊，才行的灭佛。西藏其实也出现了这么一个问题，所以后来出现一位藏王叫朗达玛哈、啊，他实行的灭佛。哎，从明面上的意义了啊，就是其实是哎本教的贵族信奉本教的贵族推出来的藏王，而且他本人也是信本教，所以当然要灭佛。但实际上，我觉得更深层次的意义还是整个西吐蕃这个不堪重负了。养不起这么多的寺院 啊， 所以最 终， 呃， 这个藏王开始跳头 啊， 但是最终他还是被射杀在了大昭寺门 口， 啊， 也说明这个下边这势力暗流涌动啊。而且他死了之 后， 整个西藏吐蕃就分裂了。哎， 那么之前我们看这唐代的历史地图的时 候， 吐蕃就是一个完整的一个疆域。而到了五代十国以后的时候，哎，我们再看历史地图的时候，叫吐蕃诸部，啊，虽然我们哎中原王朝的这些势力没有办法进入吐蕃，但是吐蕃自己已经不叫吐蕃王朝了，叫吐蕃诸部，就是各个部落已经开始混战了，啊，已经没头没尾的在打仗了。哎，这时候一直延续到两宋啊，吐蕃一直是一盘散沙啊，这个谁谁也谁也上去可都可以欺负欺负。哎，直到什么时候呢？到元代的时候啊，元代当时呢，呃，成吉思汗那时候已经打到中亚了啊，到了蒙哥那时代已经打到快到东欧了啊，这么强大一帝国，当时拿宋没辙啊，大金已经给灭了，西夏也给灭了。啊，南宋一直打不动啊。这个原因呢，其实还是这几个关键的驻守的点啊，重庆钓鱼城啊，襄阳啊，太易守难攻了，拿不下来。拿不下来，当时就想绕到大理，先把大理国灭了。但是大理那边也是蜀道难嘛，再加上这四川、云南这地儿，你你根本下不去，必须得顺着河下去。那河在哪呢？那河的源头都在西藏，所以得先灭吐蕃。那时候已经是吐蕃诸部了，所以当时忽必烈就把眼睛看向了吐蕃这地区。结果正好赶上吐蕃来一高僧啊，就是萨迦派的高僧八思巴。哎，两个人啊是一见如故，一拍即合。八思巴干嘛来了？传教来了，希望把这个整个在吐蕃地区的宗教给传播到蒙古地区。哎， 而 而， 忽必烈要的什 么？ 要的是你吐蕃的这个这个地区的管理权。所以俩人一拍即 合， 忽必烈把他奉为国 师， 后来两个人成为了至交好友。哎， 那么。巴斯巴呢也帮他去号召啊，所有人听蒙古大汗的啊，所以从那个时候开始啊，这个西藏就真正的变为呃中央王朝的管理所在地了啊。那么当时不叫吐蕃了，叫乌斯藏啊。当时实际管理人就是巴斯巴啊，就是萨迦派的上师。哎，那明朝呢其实是延续了元代的统治啊。咱们把蒙古人赶跑之后呢，这些西藏呢已经从什么就赞普啊，藏王，其实权力已经转移到这些高僧手里了啊，这些高僧开始向明王朝靠拢。啊，那咱们在这个青海的时候去过一个叫瞿昙寺，其实就是当时在青海地区的高僧啊归向大明啊，所以当时的呃大明皇帝啊一高兴，在这个青海地区建了一个跟小型故宫的是那么一个寺院，哎、啊，瞿昙寺啊，包括后来的这个宗喀巴大师啊，也派他的徒弟啊去呃、啊、中原觐见啊，然后拿回来了很多的珠宝啊什么的，然后又。呃，建的色拉斯，啊，所以这样就延续了这种名义上的统治，一直到了清代啊。清代的时候，啊，到康熙年间马冲正式改为叫西藏。啊，然后后来的这个什么转世系统啊，什么的就运行起来了，啊，以至于到民国有驻藏大臣啊。曾经呢，英国英国在这个印度的殖民地还将染指西藏啊，几次努力啊，一方面也是源于宗教啊，一方面也是源于地理位置、地形啊，各种原因吧，最终没有彻底染指到，呃、啊，一直到我们的新中国啊，所以基本这就是。这个西藏的一个历史，同时拉萨啊，就是从孙赞干部那个时代到现在一千多年持续的营建，布达拉宫也是逐渐扩大，整个城市的规模也是逐渐扩大，到现在呢，就是拉萨。应该有个大概一百万人了啊！虽然在全国这也算不上大城市，但是在整个的西藏这个自治区啊，绝对是最大的一个超级大城。而且整个这个海拔啊，它达到了 3,600 米啊，这个海拔其实就是确实可以让人马上能感觉到高原反应的。哎，但是呢，呃，这个地再强的高原反应也依然不能阻止大量的。旅游者，啊，原来那个国门开放的时候，就是外国的旅游者也大量的愿意跑到西藏来旅行啊来看，因为这个地方确实跟全世界其他的旅游的城市太不一样了，有完全不一样的宗教啊，然后有高原的这种雪域的气候啊，还有这神秘的这些什么什么神山什么的，所以这个地方。一直是全世界最受关注的一个旅游目的地啊！当然，我们现在已经就进入这个目的地了啊！所以后边几期呢，就分别的跟大家说说我们这些天啊，就是当 A 团结束之后。呃，我自己以及就是跟着我一起有的什么朋友啊，包括呃在 A 团和 B 团的一些还在拉萨的朋友一起去了拉萨以及这个山南的地区去游览啊，到哪儿去看啊？那么后面几期会跟大家陆续来聊啊，这一期的历史啊，就跟大家说到这儿。有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家呃在听众群里交流。微信搜索“宙斯”的微信。号。号这六个字的汉语拼音全拼，加我之后会邀请您进群，也欢迎大家关注抖音“宙斯看世界”。啊，这期呢就聊到这儿啊，咱们下期再见。